0: Cadê? Tem, tem projeto de prefeitura nova? Tem previsão para isso? Já estava encaminhado e a pandemia freou? Como é que é essa história? Bom dia.
1: Bom dia, Ayrton. Bom dia aos ouvintes da Rádio Cultura. É um prazer estar aqui novamente, sempre esclarecendo algumas questões relacionadas à nossa secretaria nosso dia a dia na secretaria. É, esse tema é um tema que nós, também, como servidores, que eu sou um dos servidores de carreira da prefeitura, Vou fazer 30 anos esse ano de, 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 de função. E a gente sempre se perguntou, né? Porque a prefeitura ela começou ali na Praça Getúlio Vargas, com aquele prédio pequeno, e foi crescendo à medida que a cidade cresceu. E hoje somos aí próximos de 6 mil colegas de trabalho. E, lógica a grande maioria deles estão nas escolas e, e postos de saúde. Mas a parte administrativa da prefeitura ela demanda. É, de, de um, realmente um espaço físico adequado para que essas ações do município ela é, aconteçam todos no lugar só.
0: Apesar de que houve até, né, César, uma intenção de você ag- agrupar as mesmas as secretarias fins, né? Isso. Então, ah, eu tenho planejamento, eu tenho a questão da fazenda, tudo no mesmo local. Mas se você precisar de educação e tudo mais, está num outro ponto. Mas mesmo assim, né... É,
1: o, eu confesso para você que eu participei de um processo o ano passado salvo engano é, é um nível de planejamento que nem se falou mesmo né mas é nós ali na secretaria de obras nós temos arquitetos temos engenheiros e o prefeito nos pediu para que a gente fizesse um estudo é, de uma de uma nova sede e nós fizemos isso a nível de estudo preliminar né é, considerando é, todas as informações que foram nos passadas através da Secretaria de Administração, é, questionando todos os, a, os locais que, que existe uma repartição pública, é, seja ela da saúde, que está fora hoje do Bordinho, que o Bordinho concentra hoje cerca, talvez, de 60%, 70% das secretarias né, e, e de pessoas em espaço físico. Secretaria da Fazenda, que está fora, é, administração, e, e a saúde, que também está fora, e fora alguns outros pontos que ficam realmente dispersos na cidade. você pegar a, a administrativa do Fós-Trânsito, está aqui próximo da guarda. Então, às vezes, você tem uma questão relacionada de, de, vamos supor, de multa, de trânsito e multa, ou que seja um IPTU, talvez você tenha aqui em dois locais diferentes, né? Um na Costa Silva e outro na JK. Hum. Então, nós fizemos esse apanhado, até mesmo para a gente ter o um norte, né? E começar a trabalhar esse norte. Então, nós chegamos num, num, em um projeto, é, em uma área específica aqui da cidade, que foi nos passada.
0: Essa área é essa daqui, próxima ao, ao estacionamento é, da Receita? Nós aqui, da temos, isso,
1: nós temos du- duas áreas na
0: época que estavam
1: em, 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 foram nos colocadas. E a gente fez estudo nas duas áreas. E o que é importante a gente ter esse norte, porque se você vai construir uma casa para você, o que, que você tem que colocar em consideração? O terreno o tamanho da sua casa se você tem três filhos quatro filhos dois carros três quatro carros né para colocar na garagem se você vai querer piscina não piscina ridículo, não é edículo. então nós fizemos todo esse estudo preliminar anterior e nós chegamos a uma área construída para abrigar todos é, as secretarias do município com os devidos estacionamentos é áreas que poderão abrigar a questão dos amoxerifados da prefeitura, que nós temos um almoxerifado da saúde, que ele ocupa um espaço imenso ali no Bordinho. Nós temos o um almoxerifado central do município, que tem uma locação na Vila Portes, também um espaço bastante grande. Então, nós chegamos a uma área próxima a 28 mil metros quadrados de área construída. Então, assim, é uma construção que não é pequena.
0: Verticalizado ou horizontal? Ou seja, um piso só ou vários Nós pisos? Nós
1: fizemos, um, como o terreno ele tem uma certa declividade, a gente pensou em um subsolo, hum. abrigando ali próximo ao estacionamento toda a parte de RH, para ficar mais próximo do servidor que chega, que vem fazer alguma coisa no município, ele não precisa adentrar de dentro do prédio é. para poder fazer as suas é, considerações ali junto ao RH. E daí, um primeiro, o um térreo, e o primeiro, segundo, o primeiro, primeiro andar é, relacionado com o térreo, que você pode ter uma escada dentro de um departamento e, e ligar esses dois, é, esses dois hum. é, planos. E o terceiro e quarto seria a, a, a parte de governo mesmo. E daí o terceiro e quarto bem menor, né, mas com toda é, comodidade, para que você tenha uma sala de reuniões decente, que a prefeitura não precise, é, às vezes, ficar indo para um hotel, quando reúne todos os servidores, é de primeiro e segundo escalão, né? então a gente pensou em tudo isso. É uma área bastante grande, se você considerar hoje é um metro quadrado aí de, uma, de uma obra dessa em torno de 2.500 a 3.000 reais...
0: 60 milhões de 60 reais. 60 milhões
1: de reais, então não é pouca coisa, e por isso que é bom fazer conta. Né? É, as pessoas que às vezes é, pensam nessa questão assim, ah, o município tem que ter uma série, eu concordo que tem que ter. E se a gente não faz essa conta e às vezes você... É irresponsável do ponto de vista de começar uma obra, você não sabe quando que ela vai terminar. Né? Nós temos várias obras aí de grande porte que começaram e ficaram por vários governos
0: tentando acabar. Né? Ah, então, é, existe projeto, mas falta o principal, que é, é viabilizar o recurso. Viabilizar o recurso para a execução. Está aí a sua resposta. Quanto isso, nós vamos continuar com essa situação aí. Mas existem projetos. O secretário falou que em duas áreas, Eu não sei se ele me confirma que uma das áreas foi a doada para o município, para o centro cívico, né? Que a ideia era essa aqui, próximo ao fórum mesmo. E a outra área?
1: A outra área nós estamos buscando próximo aqui ao Charrua, na Vila
0: Próximo ao Charrua. E qual o critério? Na verdade é assim, ó.
1: É, é como como eu falei para você esses estudos nós fizemos para o interior do norte isso não quer dizer que vai ser construído é. 28 mil metros certo. então a área que nós tínhamos era buscar uma nova sede vislumbrando também a possibilidade disso dar uma enxugada do ponto de vista que a maioria dos serviços públicos a grande maioria a tendência dele é diminuir hoje nós temos o protocolo digital nós temos vários né, IPTU que antigamente você recebia em casa, às vezes tinha que resolver um problema de IPTU, tinha que ir até a sede da fazenda para tirar um novo carnê, que eles não falavam é época. mais, né? Hoje não precisa mais disso. Então...
0: Ô, ô César, falou-se uma época, desculpa eu te interromper, mas na possibilidade da Itaipu, a medida que desmobiliza, transferir aquele centro executivo na Vila A para o município, chegou a se cogitar isso?
1: Não participei dessa fala, mas seria uma coisa importante, né? É. Seria um, é um local bacana.
0: É, bom, vamos falar da, do, do motivo da sua, da sua presença aqui, que nós o convidamos, algumas questões que dizem respeito aí às obras aqui no município. Hoje o Eli trouxe uma informação aí de que falta a conclusão de, de pista na, na, na Felipe Vancher. que a gente reclamando que está sendo multado porque está estacionando na ciclovia, mas não tem divisão, não tem sinalização. Como é que está essa questão, César, da Vancher? Da Todos os, os problemas foram sanados, a obra já está entregue definitivamente ou ainda depende de alguma coisa para entrega?
1: É o que tange ali a questão da, da do que ela foi envolvida e o que ela foi contratada junto ao órgão financeiro que é a Caixa Econômica. A obra foi entregue. A questão das ciclovias, a ciclovia ela está é, em, junto ali da guia do meio-fio até o alinhamento predial. Então não acredito que tenha algum problema de estacionamento com relação a ciclovia é o que sim acontece que ela foi concebida daquela forma e nós tivemos que terminar ela daquela forma algumas coisas a gente também não concorda no ponto de vista assim alguns retornos que né que ela ficou muito é, difícil fazer alguns retornos né pelo pela largura da, da, da caixa de rua da, 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 de pista que ela você não consegue manobrar um carro às vezes você tem que dar uma ré ali num semáforo mesmo numa esquina para fazer é, esse retorno o bom seria, se nós tivéssemos ali naquele local, é, a condição de fazer binários, que você entra por uma quadra e volta pela outra, e daí você fazia esse binário e conseguia fazer o retorno. Mas não é o caso. A questão dos estacionamentos, onde existe o recuo de estacionamento, é para se estacionar. É lógico que não tem esse recuo de estacionamento ao longo de toda ela. Alguns pontos ficaram sem, mas é, se você considerar assim do, de toda a avenida, eu acredito que deva ter aí uns 70% dela é, locais para você estacionar. Salvo o próximo de um semáforo, hum. de um cruzamento, que daí a pista fica um pouco mais estreita e você tem que fazer é, local de calçada e não estacionamento.
0: Vocês, eu passo por ali, eu não vejo... Tem, a ciclovia está demarcada que talvez eu nunca tenha me chamado a atenção. A eu Felipe... vou sempre ao consalter, né? então é meu caminho ali, mas...
1: Não, existe assim, ó... A, a, tem Uma previsão? A, a, não, a ciclovia nós estamos falando da Felipe Wanscher, da, da, da aqui do, da subestação da Copel até o consalto. Exato. Então, ali sim, ali ela tem a ciclovia. Tem a calçada para o pedestre e do lado tem a ciclovia. Você recorda bem que tivemos aí alguns postes aí em relação ao poste no meio da ciclovia. É, Você recorda sim, disso? Lembro, lembro. Então, são alguns superpostos da Copel que foi, na época, foi solicitado a relocação desses postes e não houve como relocar, devido a custo e uma série de coisas que é um um linhão da Copel que passa por ali, um alimentador. O fato é que esses linhões, inclusive, o poste está em cima da ciclovia, só que antes de você chegar no poste, você tem uma alça de saída em 45 graus, você passa pelo lado do poste,
0: poste depois tem uma alça. e
1: depois você volta o, de novo.
0: O, o César, um dos grandes é, pontos de crítica ali foi justamente aquela plantação de postes que tem no meio da, da Vansher, né? uhum. que não se previu ali um posteamento de, de uma forma diferenciada, uma iluminação, confiação subterrânea, nada, disso. nada disso. aquela coisa horrível ali no meio da pista. Aí você me fala da questão dos retornos. Uhum. É, como é que você aprova um projeto desse?
1: Então, e isso tudo, a época, é bem lem- bom lembrar disso, porque dá essa impressão que a gente participou desse processo. a é, época, esse pro- esse projeto, ele foi aprovado junto ao Ministério das Cidades e, dadas as condições daquela via, porque, assim, é, você tem esse, você pegar a JK, a JK é, é muito fácil você fazer um binário, porque você tem uma, uma mão única de um lado, uma mão única do outro, né? você consegue fazer... É, esse, com que a pessoa circule na quadra e não retorne em cima da quadra é, o caso ali é que o parcelamento ao longo da avenida é, Felipe Vancho, se você pegar o lado direito ele praticamente não existe no sentido Cascavel se é. você pegar o lado esquerdo é, houve alguns parcelamentos porém é, ele, ele é muito longo você, você perde o binário, você pega ali no, no, no Jardim São Paulo mesmo você desce na Coronel Francisco Lula Gomes, o certo seria você virar a primeira a direita ou a esquerda e já retornar pegando a Felipe Mancho novamente. Você virar a direita, você vai sair no campo de futebol, vai fazer um contorno em volta do futebol e vai voltar na, 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 é, mas, na Coronel Francisco mas de Mas o
0: problema também existe também do outro lado, né? Do no, outro lado no também. sentido contrário. Tem é, várias áreas ali exatamente. que são enormes você não tem. Tem até o cemitério no exatamente. pedaço ali.
1: É, esse esse crescimento, e o que não acontece na na República Argentina. Você vê que a República Argentina a urbanização aconteceu de maneira diferente. né? Hum,
0: Certo. Bom, com relação à Vancher, então, esta é a questão que nós temos ali, né, que hoje foi uma reclamação que apareceu aqui durante o o programa apresentado pelo Eli. Agora vamos falar o seguinte, eu sei que você não tem muita coisa a ver com isso, mas atinge diretamente o município. Esse processo ali de, de, de circulação desse viaduto aqui na, na Costa e Silva é outra coisa séria também, né, César? Pois é. A agulha ficou antes do retorno, para você passar dessa região para entrar na área norte, Parque Imperatriz Nacional ali, ou você acabar indo lá em cima, no, no Hotel é, Rafaim, retornando lá, ou você vai ter que fazer a entrada ali pelo pela pela Avenida Garibaldi, né? Exato. E aí você tem que entrar pelo pela Jardim Canadá. O que, que faltou ali? O município foi ouvido como deveria na elaboração hum, daquele projeto? Eu acredito que não. Eu acredito que não. E
1: assim, como era a época também era uma coisa que era muito esperada é, acontecer algumas coisas nesse sentido no município. Quando foi implementado esse projeto, pra, né? Porque houve vários projetos para para essa pra esse viaduto ali na chegada da cidade. E, a época, eu acredito assim, a ânsia era tão grande de que acontecesse... Que
0: não avaliaram.
1: Que não foi avaliado alguns pontos. Porque, quando você olha no projeto, Erto, parece que a coisa é perfeita. Mas o
0: nosso problema era entrar em fósseis, é. não era ir para o Paraguai. E continuou o problema de entrar em fósseis, para o Paraguai, só que agora a gente não tem cruz passagem só, de
1: nível. Só que, assim, ó tem dois aspectos que eu vou te passar aqui... É, não é muito ortodoxo, digamos assim. É assim, ó, quando você olha é, é como município, você enxerga uma coisa. Quando você olha como o e até mesmo a concessionária, mas mais o, o DENIT, não, o DR, o DR, eles enxergam outra coisa. Ah. O que, que eles tinham ali? Tanto na, aqui na, na, nesse, nessa passagem da, da Costa e Silva com a BR-277, quanto lá no Rafaim, e alguns outros pontos da cidade, que seria até aqui no, no Charrua. O que, que acontece? Eles avaliam o índice de colisão naquele local. Certo? E deixar com que... Isso é uma fala do DR. A, 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 a BR ela tem que passar invisível pela cidade. Entendeu? E daí o que acontece? Para passar invisível eles priorizam a ABR em detenimento ao ao trânsito local. Então,
0: que usasse verba federal, né? Porque o dinheiro foi do governo do Estado,
1: né? Foi do governo do Estado.
0: Ô César, com relação às marginais, vamos falar lá da Olímpio Rafaim. Fala para nós desse...
1: Olímpio Rafaim... Dessa
0: situação que eu digo que tem obra aqui em Foz, parece que tem uma cabeça de burro encarada, né?
1: Não, e eu digo para você o seguinte, a energia que nós gastamos na Secretaria de Obras... É, planejamento lá junto também ao convênios que está lá ligado ao gabinete, para a gente conseguir é, dar vazão nessa, nessa obra aí específica, você não tem noção. Dá-se a impressão que a gente fica lá com os braços cruzados, com o pé em cima da mesa, esperando que as coisas aconteçam. E a gente tem que ficar é, passando por todos esses órgãos que eu te falei aí, que é a concessionária, o DR, é, Caixa Econômica, é, vários setores que você faz um movimento aqui tem uma reação ali, faz um movimento aqui tem uma reação ali. Então, assim, nós tivemos um problema de projeto para refazer todo o projeto, topografia, levantar tudo que estava executado, o que não estava executado, o que ficou executado, ficou mal feito, o que vai ter que fazer de novo, enfim, para chegar no final e mandar isso para o departamento de compras para ser licitado. Ao passo que foi protocolado no departamento de compras, aí tem todo um trâmite ainda de liberação junto à Caixa Econômica, que tem uma série de negativos que o município tem que passar, hum. uma série de documentos. Eu estive semana passada no gabinete e o prefeito estava assinando para que fosse mandado aí sim para publicação de licitação. Então, Passa pelo crivo do jurídico ainda, certo. deve estar no jurídico para que seja é, colocado aí no, no Diário Oficial. Lá.
0: Depois de tudo, não vai aparecer mais nenhum impedimento? Nenhum impedimento. Não,
1: não existe mais um impedimento. E por isso que eu falo, esses gargalos, eles são muito finos, são, sabe? E por quê? Existem muitas pessoas olhando para o mesmo lugar. E daí, assim, se fosse do ponto de vista do município, esse projeto estava pronto há seis, sete meses atrás, a gente simplesmente licitava e não precisamos pedir benção para ninguém. O fato é que o município tem que... Comungar com a Caixa Econômica, tem que comungar com a concessionária, tem que comungar com
0: o DR. E o duro é que quem quem tem a empresa ali, quem depende daquele trecho, está purgando prejuízo, sofrimento, custos adicionais e operacionais. né? César, eu sempre toco aqui naquilo que eu chamo de obra Frankenstein, em alguns casos. Você começa e falta um pedacinho. Por que, que ainda tem isso, tem essa reclamação? O, que, que, o que, que atrasa ou não permite que em determinados bairros se comece se conclua, é, e conclua é, definitivamente as obras de pavimentação? Fica uma rua para trás, duas para trás, três para trás. O que, que acontece?
1: Tá, Arthur, vamos vamos lá. A questão é assim, existem os pontos de vista. O ponto de vista do cidadão o ponto de vista da gestão. A questão é... O fato, se nós pegarmos... Eu vou te dar um exemplo da região do Morumbi, que é hum. uma das maiores regiões que nós temos aqui na cidade. É, nós tivemos que dividir o Morumbi e Portal da Foz, o Morumbi em cinco etapas, o Portal da Foz em três. O Morumbi nós fizemos quatro, o Portal nós fizemos duas. Falta duas etapas naquele local lá. Uma do lado do Portal e mais uma etapa do lado do Morumbi. Por que, que nós temos que fazer essa linha de corte? Porque, assim, nós temos que sanear o recurso. Sanear o recurso é... Distribuir ele por toda a cidade. Hum. Então, quando nós elegemos o Murumbi em em cinco etapas, nós fizemos uma etapa, saímos, trabalhamos em outro bairro, voltamos, fizemos outra etapa, fizemos outra etapa, e agora falta essa última etapa, que é emendar o portal com o Murumbi. Então, isso faz parte do nosso dia a dia, porque eu tive outro dia numa rádio, conversando com um colega, ele falou assim, ah, poxa vida, justa minha rua, vocês não o fizeram, não é por quê? Eu digo assim, ó, porque assim, ó, nós temos que estabelecer um, um corte, então se eu faço a rua sua, que é a rua de baixo, que é a rua de baixo da rua Cisne ali, e se eu tivesse feito essa rua, as pessoas que estariam embaixo, estaria fazendo seu discurso hoje, pô, mas você parou ali, por lá de cima, por que que não desceu mais uma quadra? Aí eu descer mais uma quadra, talvez estaria lá até hoje, trabalhando naquele mesmo local, Então, a gente tem essa necessidade de sanear realmente e atender todas as regiões da cidade. Então, por isso que fica realmente, às vezes, um toquinho. E vou te dar mais outro exemplo. O exemplo é assim, quando você licita, isso estou falando das obras que nós fazemos com o Zinho de Asfalto e com a equipe própria do município, quando nós compramos o insumo, que é o CBUQ, para ser aplicado. Nós temos aqui em volta da rádio, aqui foi feito no Parque Presidente, no no Curitiba, no Jardim Central, foi feita uma licitação. A licitação você pré-estabelece o que vai ser feito. Então, se eu coloquei aqui, que vão ser feitos aqui, acho que foi feito 30 mil metros quadrados de pavimentação nessa região, às vezes vai ficar um toquinho de rua aqui nas mediações que não não, não coube no nosso orçamento, né? Hum. ou às vezes até no aditivo não coube, então a gente vai ter que voltar a fazer novamente. Por quê? Porque não coube ele naquele, naquele processo licitatório. E eu não posso chegar para a empresa, às vezes as pessoas me ligam e falam assim, as máquinas estão aqui do lado, é só você pedir para ele atravessar a rua e fazer. E a gente tem esse cobertor curto que eu não posso esticar, se eu esticar vai faltar em outro lugar.
0: Olha, oito horas, eu vou para um rápido intervalo, o César continua comigo aqui mais um pouquinho, depois nós vamos falar sobre o Jupira, tem pergunta aqui sobre o recapeamento no Jupira, alguma previsão de asfalto ou recapeamento? Aí depois do intervalo a gente já retorna. A pergunta que ficou é sobre asfalto e pavimentação na região do Jupira, secretário.
1: Bom dia é o colega aí que fez a pergunta. É, eu quero também, Ayrton, abrir um parênteses aqui com relação à pavimentação, é, porque nós somos espremidos no supermercado, na fila da farmácia, na padaria com relação à pavimentação. E eu, 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 eu acho com muita naturalidade com relação às pavimentações, no sentido assim. Existe a questão da promessa e existe a questão do compromisso. É, o prefeito, a última a, a eleição, ele colocou como meta e compromisso a pavimentação de toda a cidade. E é lógico que, se tivesse uma maneira de a gente colocar isso num helicóptero e passar por toda a cidade e pavimentar toda a cidade de de um dia para o outro, a gente fazia. Então, assim, é um um insumo caro, se você parar para pensar que hoje gira em torno de 650 a 700 mil reais o quilômetro de pavimentação numa rua de 7 metros. Então, é um insumo caro, o município não parou de fazer pavimentação. Eu digo isso bem tranquilo, eu cheguei na secretaria em em meados de 2019, e, e eu tenho... Tomado café, é, pavimentação, almoçado, jantado. É, só pavimentação a gente tem focado, não deixando é, as outras obras da área civil, que nós temos em torno de 50 obras acontecendo no município, na área de condição civil, que são escolas, CMEs, UBS, campo de futebol, praça, é, é, pistas de caminhada, ciclovia, é, fazendo no município. Então, o prefeito ele não está é, fazendo pavimento, e deixando de fazer outras obras na cidade. Então, a questão do Jupira, nós temos um prazo de, Hum. até o final do mandato, pavimentar toda a cidade. Pode ser que isso aconteça esse ano ainda, pode ser que aconteça o ano que vem, pode ser que aconteça... Mas
0: até o fim do mandato.
1: Com certeza.
0: Eu tenho uma participação no no WhatsApp da Cultura. Vamos ouvir. O secretário Ayrton, Jardim Patriarca, região do Já faz um ano, galeria fluvial, Ayrton, e eles ficou os buracos das pedras dentro do bairro, tiraram o calçamento, ficou aquilo com tudo e já faz um ano, Ayrton, tá daquele mesmo jeito, não retornaram mais, Ayrton. Pergunta se tem alguma previsão para a data para essas obras no Jardim Patriarca, por favor, irmão, nos ajude. Aí, secretário, Jardim Patriarca.
1: <risos> Para ele a notícia está boa. O pessoal está trabalhando na região desde da semana passada e eu acredito que eles irão fazer nos próximos 8, 10 dias. Aí vão estar trabalhando e fazendo a recomposição desses locais onde foram feitas as galerias. Existe uma parte do Patriarca que nós vamos fazer a pavimentação. E também digo que é essa região ali onde que estamos é, trabalhando, é, as obras de pavimentação irão continuar. Então nós temos. A região do Patriarca, do, do, do Adriana 2 ali, é, o Morenitas também, o pessoal tá trabalhando lá, o Jardim do Horto. Então, toda aquela região a gente não vai sair de lá enquanto não fizer a pavimentação naquele local.
0: Bom dia, bom trabalho o que estão fazendo nos bairros. Uma pena que o centro da cidade a Vila Portes estão em total abandono. Comentário aqui de um ao é, Aqui, e a Bubiac quando será refeita? Aliás, tem que colocar um trator de esteira e refazer tudo, é isso mesmo?
1: Exatamente. Isso que ele falou, ele não está errado, só que nós temos algumas coisas que, como a gente trabalha com o um planejamento e enxergando as coisas que estão acontecendo na cidade que vão acontecer, é, nós temos a Maria Bubiak, Ayrton, agora, nos próximos dias, é, nós vamos estar é, tá recebendo é, esse contrato de 40 mil toneladas de receber o quê? E nós vamos fazer uma correção na Maria Bubiak, porque a Maria Bubiak foi, de certo modo, é, um erro fazer a pavimentação da maneira que foi feita. Por quê?
0: Aquela Por... pavimentação, me tira uma dúvida, César, ela foi feita numa ação integrada entre os moradores ou foi um município?
1: É assim, ó a Maria Bubiak, ela era uma, um calçamento poliédrico. Ela tem um local próximo ao Golf Club, que é um, um local baixo, onde que, se você chegar lá hoje, você vai ver que tem uma alagado de um lado, uma alagado do outro, e ali é o ponto que as pessoas reclamam, e nós temos muita reclamação na Secretaria, que realmente precisa de fazer uma intervenção da maneira que ele falou, seria de retirar todo aquele solo mole, fazer a recomposição da base e fazer um novo pavimento naquele local. O fato é que a Maria Bubiac ela um calçamento de 7 metros, à medida que os é, empreendimentos foram migrando para aquela região, e daí isso é um, um problema de planejamento do, da Secretaria de Planejamento, você é obrigado, quando concebe um loteamento, um condomínio fechado qualquer coisa dessa natureza, você tem que levar o pavimento até o pavimento mais próximo.
0: Hum. Então,
1: assim, se você hoje fosse fazer um, um, um loteamento, não vou te falar área rural, porque a maioria das áreas rurais hoje nós estão pavimentados, mas é você teria a obrigação de levar o pavimento até o mais próximo. Então, isso foi feito, sim, pela iniciativa privada. Alguns loteamentos que saíram ali eles tiveram que levar essa pavimentação até...
0: Mas a... não se observou essa necessidade do tratamento do solo, essa coisa mais Não técnica.
1: se observou. A época era para cumprir... Você atendeu a, aquele... a exigência ali. Hum. E, e tem outra coisa também, Ayrton, que é assim, à medida que aquela avenida ela for é, cumprir o propósito dela que ela está no sistema viário ela tem que ser uma avenida mais larga, uma rua mais larga né? a caixa de rua é até de 23 metros, Hum. então ela precisa ser alargada para as laterais e existe toda uma questão assim, quando o dono da área, ele faz lá o devido parcelamento ele é obrigado a doar isso e fazer a infraestrutura quando o município vai lá e digamos assim, rasga aquela avenida e faz por necessidade né, do município O município tem que indenizar tudo e fazer toda a obra de infraestrutura, e isso é uma obra cara, que para o que ela foi proposta, ela está servindo, apesar que ela chamou muito trânsito para aquela região.
0: Né? É, nós tivemos um, um trânsito pesado inclusive de caminhões levando material para ampliação da pista do aeroporto né isso
1: isso, isso. na Itaburaí, nós é. estamos falando é. da a Maria Bubiac ah, tá, a, a Bubiac ela Bubiá. chamou o trânsito sim porque temos uma área industrial é. ali Exatamente. ela ela Desculpa. corta caminho ela corta caminho realmente do Bourbon ali do do, do panorama do hotel panorama até a região da área industrial e, consequentemente, Mas a br Mas nós tínhamos, 277.
0: Né? inclusive, caminhões passando também Com pela, certeza. pela Maria Bubiaki, né que eles encontraram. Aliás, por falar nisso, certo? é muita neblina indo para o aeroporto, vamos nos cuidar, motoristas, visão zero, diz aqui a Cleonete, me dando o recado. O César está recebendo um abraço do amigo Sérgio Campos, lá do Porto Meira, Thais Peters está conosco. Já que nós estamos falando de aeroporto, vamos falar da duplicação da BR-469, o tempo de execução dessa obra e depois o anúncio feito, que é né? Igaraçu, ela será o caminho alternativo para chegar até o aeroporto. A gente está falando do trânsito de ônibus, de veículos menores, né? E até mesmo o trânsito de caminhões que pode se aproveitar daquela condição ali mais pesada. Exato. A Iguaraçu está sendo feita, projetada para isso?
1: Então, vamos. vamos Ou ela lá, é Arthur. uma
0: via então Você vê,
1: vê como é que é a necessidade e o que as pessoas é, é, foi. foi é, que, que deixou, vamos supor assim, chamou atenção nesse anúncio da Iguaraçu. A Iguaraçu, desde que nós temos as, as reclamações, os pedidos, os, as pessoas daquela região, eles pedem que a gente faça uma obra de infraestrutura nela para que ela fique atrativa do ponto de vista turístico, porque as pessoas ali têm pousada, é, tem que pagues tem áreas de recreação e lazer ao longo dela, que ela fique mais atrativa, que ela não fique na terra, né, porque as pessoas um dia de chuva possam entrar e sair sem né, sujar seus carros, aquela coisa toda. E no anúncio que foi feito uma observação até mesmo do prefeito, por quê? Porque ele entende que, e não está errado, que ao passo que a 469 for duplicada, nós vamos ter um canteiro de obras ao longo dela. E agora, se tiver pavimentada, que é o caso dela ser feita em pavimentação poliédrica, ela vai ser uma válvula de escape para que você chegue ao aeroporto. Você já, já, já deve ter frequentado o Centro de Convenções, quando nós tínhamos aqueles shows, aquelas, até mesmo tinha a Fenartec, tinha é, uma série de coisas lá. A fila
0: vinha no restaurante China.
1: Exatamente. Então, o que que acontecia para quem conhecia a região? Ele entrava pela estrada rural e fazia o fluxo contrário. Ele ia até lá na beira do Parque Nacional e voltava para o aeroporto e pegava pegava fila. Então, do ponto de vista do prefeito, nesse anúncio que ele colocou como válvula de escape, aquela coisa toda, era nesse sentido que no momento da obra que ela estiver acontecendo, se porventura ela estiver fechada por algum motivo, vamos supor, você tem um voo lá, você está atrasado para o voo, vai ficar fechado meia hora avenida por algum motivo, a, a 469, você teria esse válvula de escape e volta né, no sentido contrário. Então a,
0: então a BR-469 não, não, não será fechada integralmente para a execução da obra?
1: Não vai ser fechada integralmente, não.
0: Mas o trânsito vai ficar comprometido? Vai ficar
1: comprometido. E daí quem conhece a região e mesmo as pessoas que... A gente que conhece alguns colegas da região aqui, daqui a Cascavel, que vem para o aeroporto de Foz hoje, eles não passam mais pelo, pelo Buisi.
0: Eles já vêm por dentro.
1: Eles vêm por dentro, pelo Itaburaí. Tá.
0: Alto da Boa Vista, secretário.
1: Alto da Boa Vista, graças a Deus, terminamos a semana passada, ficou 200 metros que é para ligar.
0: Então, mas ficou.
1: Ficou 200 metros para terminar ali, um trechozinho ali, que nós vamos, preferimos fazer com o CBUQ, para não fechar mais aquela avenida. Por que fazer com o quê? Nós temos um tempo de cura do PMF, que é de 72 horas, dependendo do clima, e por isso ela ficou fechada por um tempo. Então, esse, esse pedacinho, eu acredito que as pessoas conseguem passar por mais uma semana, dez dias ali, que é um pedaço de 200 metros, que não incomoda tanto, e o resto dela está pavimentado.
0: Nós tivemos uma questão envolvendo a Vancher, que depois de concluída a obra, ainda ficaram algumas questões de desapropriação, de indenização para resolver. A Perimetral Leste, qual é o papel da Prefeitura no processo de indenizações, de desapropriação de área?
1: Então, a Perimetral, na verdade, Ayrton, é, o, o convênio não foi estabelecido com o município. O convênio foi estabelecido com o DENIT. Não com o DR. É assim, Itaipu faz o aporte financeiro com o DENIT. O DENIT, por ser uma obra dentro do Estado, o DR participa com a fiscalização e, 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 e tocar a obra. E essa parte das indenizações está a cargo do, de um departamento do DENIT, junto aos moradores aí, quem tem terras aí ao longo dessa avenida.
0: Então é o DENIT que vai fazer essa. É o DENIT que faz essa fala. Tá, eu tenho aqui. É... Jardim Manaus, agradecendo ao secretário sobre as obras realizadas naquela área. O Asfalto João, do Jardim Manaus, está agradecendo. O Luiz do Centro está perguntando sobre o terminal da Vila Portas. Acho que não, não fica contigo na né? questão de limpeza, tem mais relação com... Com
1: o Fostrans, fos-trans e... e com a Secretaria
0: do Meio Ambiente. Isso. né? Calçadas destruídas nos Três Pinheiros, que não foram refeitas. A região do Jardim São Luís.
1: Então, essa questão do São Luís, nós estamos trabalhando hoje ali né, de Mundo de Barros. O pessoal está lá. É, ligando da pôr do sol até o início da obra, aqui é atrás do campo do Jardim São Paulo. Então, eu acredito hoje, se o clima nos ajudar, a gente termina de fazer a parte da pavimentação da Edmundo de Barros. É, posterior a término da pavimentação naquele local, a, vai ser implementada as calçadas que foram danificadas em relação à obra. E é bom salientar também, Ayrton, que... Os locais onde que era implantação de rua, que é o caso da, do Três Pinheiros, que é Antônio Carlos Lavareda, que era uma das, não digo poucas, porque ao longo desse, desse tempo que eu estou à frente da Secretaria, nós tivemos que fazer várias ruas que não existia pavimentação, ruas que estão aí a 2, 3 quilômetros da, do centro da cidade, que há 40 anos estavam lá na terra, e é o caso, talvez não 40 anos, mas a Antônio Carlos Lavareda era uma rua,
0: Ali era um problema, né? Eu lembro que descia enxurrada, descia. Exatamente. No, no, no e, essa mar era, de e era uma aí, né? rua de terra. Foi é.
1: feita a rua pavimentada, foi concebido calçado dos dois lados: o lado onde não tem morador ainda, ainda e do lado onde tem moradores também foi feito junto à obra. E ao longo da, da Edmundo de Barros, que pega Jardim Três Pinheiros, Jardim São Luís, Jardim São Paulo, vai ser feito as calçadas.
0: Tá, então será feito, né? Calçada destruído do Três Pinheiros. É, é, eu vou pedir agora a gente dar uma acelerada, secretário. Vamos tá? lá, vamos lá. Obrigado. Foi cogitado asfaltar Jardim Novo Horizonte, entre junho e julho. Estamos em agosto, até agora nada. Tem previsão? O prefeito prometeu. O povo está cobrando.
1: O povo está cobrando e o prefeito não vai fugir da responsabilidade dele.
0: Tá, então sim, mas não tem previsão.
1: Não, nós temos uma previsão, nós temos um compromisso de quatro anos de de gestão de fazer.
0: Mas aqui deram um prazo, né, junho e julho?
1: Pois é, nós tivemos a questão financeira que que envolve toda essa problemática com relação ao asfalto.
0: Ayrton, pergunta para o secretário, pelo amor de Deus, como está a situação da Marginal Três Lagoas, buracos lá já tem até nome e data de nascimento. Foi falado aqui, né? Sim. Só repete aí para o nosso ouvinte, por favor, que...
1: A questão da, da marginal é a da Olímpio Rafaim, ela, eu acredito que vai ser externado já em diário oficial nos próximos dias, a data da licitação.
0: O Atéliz da Conceição Jardim Itália Morumbi, canal do Rio Boici, sem proteção e sem calçada. Me manda aqui, inclusive, a foto, né?
1: É, eu gostaria de, se você puder me repassar, eu passo o pessoal da manutenção. Mas isso dar um daqui
0: olhar. é fácil, viu, secretário? É o seguinte: todo o rio tem uma área que é a área de proteção, uhum. né? Alguns metros para a direita, alguns metros para a esquerda. Eu entendo que é a obrigação de, de, de executar a calçada. Nesse ponto onde temos o rio, é do município, É do né? município. É, então, é o que ele está cobrando justamente é justamente isso. Eu acredito
1: que alguns desses locais existia calçada em um dado momento e por conta de, de, de limpeza, alguma coisa nesse sentido. E não, mas mesmo aqui não, viu, enchente... secretário? Eu vou te não, mandar não, a foto. Não, estou dizendo desse é, caso específico.
0: Eu vou te mandar né? a foto. Uhum. É uma área enorme, uhum. né? uma área sem. É aquele caso que nós falamos agora há pouco, que acaba complicando um pouco uhum. o zoneamento, mas é uma área enorme, que eu não sei se é pública ou é particular, uhum. e, e essa área, ela não tem calçada. Exemplo da que também, que não tem um metro de calçada, né? E lembrando que a calçada é direito do cidadão, obrigação do proprietário. Isso. Né? Isso é, bom, é bom, importante deixar claro. Secretário, olha, obrigado por sua participação, por sua presença aqui, né? É, aqui o Mário está dizendo sempre fica uma rua para fazer, poderia fechar o bairro todo, as máquinas estão a 100 metros do local, ele manda tirar deixando de fazer 100% do asfalto, isso foi explicado aqui, né? <risos> Exatamente. E tem uma pergunta, quando será finalizada a João Paulo II? Eu acho que é aquela sequência ali, né, da João Paulo II?
1: É, a João Paulo II, eu vou só abrir um parênteses bem rapidão aí, eu sei que o horário está meio apertado mas a João Paulo II, ela está, foi externada aqui na rádio e não é segredo para ninguém que o município, por estar com as suas contas em dia e tudo dentro dos conformes, nós conseguimos, junto à Caixa Econômica, mais um contrato de financiamento do FINISA. E e, e aquela obra da da, 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 da João Paulo, nós vamos ligar ela até a Avenida dos Cataratos.
0: É aqui, no Jardim Tarobá quando será feito, sem galeria, vai alagar todo o bairro de baixo. Jardim Tarobá qual é a previsão lá?
1: O Jardim tarobá o Jardim tarobá é aqui... É esse pro, aqui na, na frente. ABC.
0: Isso, próximo ABC.
1: Esse está dentro dessa compra dos 40 mil é, toneladas de... de, de de receber o que, e vai ser feito nos próximos, nos próximos meses. aí Nós Entendi. temos oito meses para aplicar isso. E, e as pessoas me ligam porque é um dever do município externar isso junto né, ao Diário Oficial e colocar uhum. dar publicidade àquilo que vai fazer.
0: Aqui está dizendo, aqui, secretário, na hora de pedir o voto, o prefeito promete tudo. Depois vê o secretário dizer que tem quatro anos para fazer. Que piada, né?
1: Não, não. É assim, ó existe, se ele me disser de onde nós tiramos o recurso para fazer isso, em 30 dias, hum. e, e tempo para fazer em 30 dias, nós executamos, não tem problema nenhum. É uma, é uma questão é, de gestão. O compromisso é quatro anos. Nós vamos fazer dentro dos quatro anos.
0: Secretário, obrigado. hein Obrigado. Eu sei que tomamos um pouquinho mais do seu tempo do que havíamos combinado, né? mas valeu por sua presença aqui, obrigado pelas respostas.
1: Obrigado, Ayrton, obrigado aos ouvintes da rádio, um abraço a todos, tenham um bom dia.
0: Bom dia, 8 e 21 em Foz. Informação, jornalismo e prestação de serviços.